0: och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Keep. Hej och välkommen till Oscar och Fredricks podcast. Det är jag som är Fredrik
1: och det är jag som är Oscar.
0: Härligt, nu har vi
1: haft lite tekniktrubbel här Oskar. Ja, så det drar du till dem på det, det man, på, på adventfirandet.
0: Ja precis, det är faktiskt första advent här och vi sitter eh, väldigt mysigt i våran studio här och vi har ju en gäst med oss
1: idag som också ser ut att vara ganska mysigt. Eller? Mm, verkligen, vi skulle ha haft lite levande ljus här tycker jag. Ja, Man har en liten rostermacka med god julskinka <laughs> på och lite senap. Har gott.
0: En rostermacka, ja. ja precis. Ja, men det är ju bland det godaste. Eh, vörtbröd med stark senap och eh, julskinka på. Det är en favorit.
1: Har du säkert in någon julskinka i år? Nej, det har jag inte gjort. Nej, inte jag heller
0: om man, Ja, kanske att jag tror, käkade någon i, i början på januari där, Det vet jag inte Förra år, ja,
1: ja, så men, men alla, 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 alla. Jag, visste, jag tänker så här på rester och så <skratt> ja, pra Prata om rester och så Så läste jag en artikel om eh, Om en tjej i Som hade beställt mat via Fodora Och eh, fick aldrig hemlevererat maten Och så tre veckor efter så knackade på dörren Och då får hon hemlevererat sin rätt Som hon hade beställt Och den var helt möjlig. nej <skratt> <laughs> så frågan är, vad är det som har hänt?
0: Ja, det kan man undra. Tre veckor sedan, ja. den är ju inte jätterolig.
1: Nej, jag står ju i idag. Ja, Super. Idag? Super. Ja, idag faktiskt. Uh -huh. Medan du hör på med teknikstrul där så höll jag uh -huh. på och D äh, läser lite nyheter. Då läste du nyheter. Ja. Men det var varit en intensiv period för mig i alla fall. Jag har ju fan grejat enormt mycket med mitt eh, boende. Ju. Jag ja. ska ju flytta i ja. tanken. Tanken är att vi ska flytta,
2: ja.
0: Så om det är någon som känner att de vill flytta till Trollhättan här nu så ligger ju Oskars boende ute
1: till försäljning. Precis. Mm. Och, eh, men det har varit väldigt hektiskt faktiskt. Det, det tar tid alltså. Man ska, putsa, man ska ta bort och man ska greja inför plåtning och, och allting. Det är, ja,
0: det är ett heltidsjobb helt att sälja ja. boende idag. Jag, vi gjorde ju den resan för lite drygt ett och ett halvt år sedan med och Anna. Mm. Och det är, det är hektiskt.
1: Men det jag nu är att vi måste ju sälja innan jul. För att mitt avtal ska gå igenom det nya huset. Ja. Så det är faktiskt väldigt, väldigt spännande tid här faktiskt. Så ja. det är inte, vi får inte ens julpynta Amma. Det är lite tråkigt. Vi får julpynta här i lokalen tycker jag. Ni får inte julpynta? Nej, på grund av visningen och så. Ja, så ja. är det faktiskt. Men eh, vi ska ju faktiskt eh, prata med eh, Anders Högström. Var det svå? Var det rätta namn? Mm. fråga jag, jag är alltid Men det stämmer nog så. Du nickar där borta, Anders va? Ja, mm. jag är inte så dålig på efternamn alltid ändå. Men, men det här är faktiskt ett, ett avsnitt som jag tycker är superspännande för att det här har ju liksom, det har lite med att göra med min och min ungdom. Eh, på något sätt har liksom kopplingar mm. till vad Anders var involverad i en, en gång i tiden. Absolut. och eh, Det var ju, jag, jag var ju rädd. Jag var mer Rädd för spöken då än vad jag var rädd för, för Anders och hans äh, gäng. Men, äh, <laughs> men äh, jag kommer ihåg att jag cyklade iväg äh, på nätterna på... Äh, förbi, vi pratade med Andersson eh, som startade faktiskt eh, nationalsocialistisk front mm. en gång i någon tid och eh, inte för att han var ju kanske så mycket i men det var ju mycket nynazister i trollatan. Och, eh, och då var jag, jag ju ganska rädd för dem också självklart och, eh, men jag var ju mest rädd för spökena för jag cyklade hem när jag var lite yngre förbi våran fritidsgård där de hade sin lilla um, eh, sin lilla liksom, vad jag tänker, bas absolut. och eh, cyklar förbi där istället för att vara hemma bland böckerna. Så det är ja, lite
0: kul ändå. Absolut. Så att man eh, Anders, han jobbar ju som eh, föreläsare idag. och eh, förespråkar det här med förändring mm. och eh, han är en sann inspiratör. Så jag tänker att vi bjuder in Anders i samtalet här. Välkommen Anders.
2: Hej hej tack hej. Hur står det till hos dig? Ja du, eh, vad ska man säga? Eh, ja det som du säger, det är första adventen, det är helt underbart. Eh, men eh, ja, nu är vi och har feber och är eländig och som vi nämnde innan, det är ju det är så när vi män, eller pojkar blir det väl när vi blir förkylda och sjuka. Det är ju fruktansvärt eländiga och, jag är ju en av dem där jag blir ju oerhört liten och fånig när jag blir sjuk. Så att jag har känt mig döende här nu på dagar, men jag, jag ska göra vad jag kan. Så och,
1: ja, men... och... Du ser ja.
2: stark ut ändå, tycker ja jag. ja,
1: jag tycker också. Du ser väldigt
2: stark och fräsch ut <laughs> ja, för att vara Ni... så ja, som ja, jo, 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 det är ju tur att inte det här syns i alla fall. Men jag, jag tackar så hemskt mycket för de vänliga orden.
1: Men Anders, om vi börjar med egentligen... Vi presenterar ju på, på lite... På, på det, det du gör idag och så pratar vi lite grann om din eh, tidigare liv och lite sånt. Mm. Eh, vart egentligen befinner du dig i Sverige när du väx, börjar när du växer upp, liksom när du börjar gå högstadiet? Liksom, vart, vart är du då?
2: I Karlskrona, bläkinge län. Eh, Karlskrona är väl... Om det är känt överhuvudtaget, så är det väl kanske. Det är ju ett så att Så det är ju egentligen en, en, det är en väldigt intressant stad med en intressant historia. Men det ju, ligger ju lite in av Och det är väl, var väl själva anledningen på något sätt från början. Men, men det är väl en stad som många säkert har kört förbi, men inte riktigt tittat in i. Um, här finns det och mycket att, är... att jobba,
1: med, jobba med, med Anders och hela hans historia, så att mm. det här kommer bli så jävla coolt faktiskt, men du, du har, är, du, är du ensam barn? Vad sa du? Är du ensam barn?
2: Nej, nej. jag har eh, fyra syskon.
1: Mm.
2: Absolut. Eller hade det, jag har sagt, mina två eh, bröder finns inte längre med.
0: Oj då, ja. Jag be beklagar det här. Vad säger du? Vi pratade ju med en sorgeterapeut här sisten så då säger mm. man inte att man beklagar jo, sorgen. Nej, man, man be, beklagar sorgen ska man inte säga, utan man be, beklagar förlusten.
2: Jag tror faktiskt att uh, vad man säger är inte alltid så viktigt, utan uh, jag tror det, det ärliga uppsåtet så att säga, mm. skiner ofta igenom kan, nu är jag ingen expert på det där, kanske ganska dålig egentligen. Men, men, men jag tror att är man ärlig i det man menar så, så på något sätt så, så visa, skiner det igenom ganska tydligt. Och sen är det ju inte lätt. Jag menar, vad ska man, vad ska man säga om, om en sån sak? Exakt, precis. Nej, det är inte
0: enkelt. Men det som du säger, det viktiga är väl uppsåtet med ja. vad man säger. Absolut. Men, men om vi går tillbaka då. Hur, mm. hur, hur, vem var du i högstadiet och gymnasiet?
2: Ja egentligen så behöver man ju på något sätt gå tillbaka ännu längre. Alltså, jag är ju eh, född och uppvuxen i en vad ska man säga, eh, normal familj. Vad det nu innebär. Alltså, mamma, pappa och, och, och äldre och syskon. Det, det, det som kanske skiljer lite är ju att jag var ju en lite slabbis. Min far var 50 år när jag föddes. Han var alltså född 1925. Ehm, och min pappa i sin tur var också en sladdig, så Min farfar är faktiskt född på 1880-talet. Ehm, vilket naturligtvis resulterar att vi inte har haft någon djupare relation. Sådär, ehm, och med det sagt då menar jag inte att man behöver vara någon dålig för, förälder. Eller något sätt för att man är äldre när man får sitt den där sista lilla sladdisen, va? Men, men jag tror väl att eh, framförallt min pappa, så att säga eh, jag menar när jag var 10 år, då var han 60 eh, min pappa alltid varit skötsam ordningsam, gjort det han skulle göra, Har hans gamla betyg han är alltid toppbetyg i uppförande var det ju då, eh, jobbat statligt eh, det var viktigt liksom det var, det var SJ som barn för det Ja, man började ju tidigt på den tiden och sen blev det då han på u mellan 41 och 46 och sen blev det SJ hela fram till pensionen då va. Men jag tror att han var nog inte riktigt beredd på på den här killen som kom på, på slutet där va. Jag mena mina syskon också har varit ordningsamma och skötsamma och, och gjort det man har skulle göra och, och så kom då jag och eh, jag fogade mig väl kanske inte riktigt. Och jag var väl i behov av betydligt eh, stramare tyglar än vad mina föräldrar eh, var kapabla att ge. De var väl uppvuxna under omständigheter där det var ganska så... Eh, vad ska man säga? När jag hört min far berätta om min farfar så, så var väl han inte kanske den eh, lenaste killen alltid, va? Um, och jag tror att uh, min pappas lite ska man säga lite flummiga uh, 70-tals uppfostran uh, som ungefär gick ut på att men man gör sina fel och så lär man sig och så går man vidare starkt och så va det funkade ju på, på uh, mina syskor men på mig då som uh, förmodligen hade någon annan uh, kombination, eh, så följde inte ut så väl. Eh, jag började mina första år eh, i ett vad ska man säga, klassiskt fantastiskt eh, villaområde, Hästlegården, som ligger ja, en dryg mil utanför Karlskronas centrala delar. Då, med de här, ja, som vi alla känner igen, röda eh, en och av halvplansvillorna med vita knutar eh, Eh, som sett packade där in till varandra och jag hade goda vänner som jag umgicks med eh, började första klass gick första klass i det här området och jag ska väl inte säga att jag har jättemånga minnen från den tiden eh, men jag inbillar mig i alla fall att jag trivdes i den skolan därför att i övrigt så har eh, skoltiden för mig varit allt annat än bra. Eh, eh, och varför jag tror att den på något sätt ändå var god det här första året är att jag har i alla fall inga som helst negativa minnen från första klass. Men så skiljer sig mina föräldrar och eh, man flyttar så på varsitt håll. Jag och mina syskon eh, flyttar med min far och det gör vi till Marieberg som är att vid tiden då ganska skitigt och eländigt. Sånt här, vad ska man säga. Eh, ja, det var väl tidigare än miljonprogrammen i och för sig. Men, men lite i den stilen. Eh, och kommer då till Kungsmark skolan som är då eh, ja, någonting helt annat än vad jag var van vid. Och där visar sig också att eh, jag är väl kanske vid då inte den den starkaste studiebegåvningen så att jag börjar där med att gå om eh, första klass och det, det sätter väl liksom ribban på något sätt alltså det, det, det gjuter väl liksom en grund för ett utanförskap som jag kanske eh, då inte riktigt förstår eh, konsekvenserna av men som vuxen så ser man kanske eh, tendenserna i, i mitt eh, sätt att eh, att vara. Det kommer ju en del varningsflagg på. Hur var skolan? Det här jag på
0: här, så att det... mm. Ja men
2: fortsätt. Det är ju din
1: story. Liksom. Men hur var skolan? Alltså, känner du någonstans att under de här åren du gick i skolan och att det liksom satt en prägling på, på, på det som hände med dig? Känner du att fanns det någon i skolan som liksom fanns där? Eller var det, var det på den tiden man satt i sin särklass då som jag jag mm, fick ja, vara att, med liksom mm.
2: <laughs> ja, jag, jag menar alltså så lite så var det eh, det finns ju saker i dåtidens skola som man ställer sig idag ytterst tveksam till eh, det finns ju också saker som jag är oerhört tacksamma för att de fanns eh, jag kände ju nog alltså jag hade ju ett solklart liksom, känsla, en, en solklart känsla av ett utanförskap eh, eller Snarare kanske att vara annorlunda. Jag hade inte svårt att eh, få eh, nya vänner. Men jag höll mig nog väldigt mycket eh, för mig själv. Eh, och jag blev ju som du sa där med särklass. Jag blev ju i princip, vi brukade kalla det för trög <laughs> Jag blev alltså, Jag blev alltså inkastad där omedelbart. Och där hade vi ju naturligtvis, en, det är en stor skillnad från idag att du blandade ju lever på ett sätt som man inte skulle göra idag vågar jag påstå. Eh, vi hade ju i, framförallt efter då när jag kom upp i sjuan eh, så blev jag eh, förvisad till en eh, en bondgård som låg i, ute på den i den kallskronitiska landsbygden. Eh, väldigt pittoreskt. Eh, där fick jag... Jag skulle egentligen gå där ett par veckor för att de skulle, jag skulle på något sätt eh, lugna ner mig och landa lite. Va? Det, det slutade med att jag gick sjuan, åttan, nian där. Vi var fem elever och vi var väl lika många lärare ungefär. Eh, och det var ju kan man väl säga kommunens samlade juveler då, som man hade kastat in här vi som var intresserade av väldigt mycket men kanske inte hade så mycket med skolgången att göra eh, och där är jag ju ändå oerhört tacksam för att eh, jag fick komma dit och möta lärare som på allvar såg vem jag var eh, jag tycker att man skulle reagera mycket, mycket tidigare med tanke på det destruktiva eh, beteendet jag uppvisade väldigt tidigt. Men jag är oerhört tacksam att jag kom ut till den här skolan. Därför där mötte jag ju lärare som satte ner foten. Och jag ska inte säga att jag inte hade kunnat stava mitt namn eller läsa om jag inte hade hamnat där. Men jag gick från ett eh, definitivt streck eh, i betyget till fullgoda. Eh, betyg när jag, när jag lämnade grundskolan. och Det är jag evigt tacksam för. Därför att på något sätt så la man en grund i mig som jag idag har liksom kunnat utveckla och, och, och ta del av och glädjas av i form av ett relativt, relativt stort intresse för för litteratur till exempel, att läsa, att mig med, att ta del av och så här. Va? Och det vågar jag påstå, det hade jag aldrig haft, om jag inte hade haft eh, fått möjligheten att, att eh, undervisas av mycket, mycket bra lärare. Nej, men
0: och, sen eh, på något vis då de här tre åren ute på den här gården gör att eh, mm. du känner dig sedd och att du eh, ändå på något vis... Eh, få till det en del av skolgången som då missat då mm. från nattan till sexan. Men vad händer sen då? Släpps du lite vindförvåg när du kom, när du började i gymnasiet då? Eller vad, vad sker där?
2: Ja, men det gör jag ju. Och det, det är ju egentligen någonting som har hänt vad ska man säga, parallellt med skolgången. Äh, ända från, från första klass egentligen. Alltså jag jag uppvisade ju ett oerhört destruktivt eh, beteende. Jag hade en, en förmåga att eh, hitta på eh, hus och, och kanske framförallt att få mina eh, eh, klasskamrater och hitta på en massa saker. Eh, jag kunde inte låta bli att klättra och klänga i allting på skolan och skolgården. och Den stora skottstenen eh, på skolan och, och väggarna på matsalen och allt vad det nu är. Så ganska tidigt så visade man ju på något sätt att man hade lite kanske lite mer energi i kroppen, och lite svårt att fokusera på skolarbetet. Och när jag kom till den här nya skolan så var ju det. Jag vågar väl ändå se att jag tror att dagen så ska man säga, utan och de problem som man brottas med numera är väl betydligt tuffare än vad vi någonsin ställdes inför. Men det var ändå så att man kom till en plats där det var eh, lite äldre elever som omedelbart tog en under ens, eh, deras beskydd. Men eh, då var det ju så här sak att man skulle gå ner till konsum och snappa tuggummi och sen blev det chokladkakor, sen blev det cykelstölder och sen blev det inbrott i källar källarförråd eh, och så vidare. Va?
0: Hur gammal är du här
2: du... Ja, alltså det här började ju direkt alltså så fort jag kommer till, till Marieberg. Mm. Eh, jag minns att eh, jag blev eh, direkt eh, vad ska man säga eh, attackerad av eh, några av de lite äldre och vad ska man säga, mer bestämmande barnen. Mm. Eh, och och eh, det blev ju väldigt tydligt att man fick Antingen så var man vän eller så blev man helt enkelt utsatt och då var det ju bättre att vara vända. Men att vara vän där det innebar ju också att man gjorde det som de andra gjorde. Och Det är ju så i sådana här områden. Jag ska inte, jag ska inte säga naturligtvis att, att det finns ju jättefina, bra föräldrar i, i utantetskapsområden. Men det, det är ju inte sällan som det är föräldrar som kanske är ensamstående eller av olika anledningar eh, har svårt att sätta eh, gränser. Och det hade ju mina föräldrar. Alltså de, eh, så sagt vad de erbjöd alltid eh, de basala bitarna. Alltså mat, eh, kärlek och värme. Eh, men satte aldrig ner foten. Eh, såg aldrig de här eh, Varningsflaggorna som måste ha ploppat upp överallt och hela tiden. Mm. Eh, och och eh, det där utvecklades ju också till, till, eh, till andra så För att det var ju så att där möter jag också kanske för första gången i mitt liv eh, invandrare. Jag hade väl ingen uppfattning om invandrare egentligen. Eh, men det blev ingen positiv... Eh, Träff oss uh, och uh, Vad hände? Där blev det ju också ja, nej, alltså det, var, det var slagsmål. Uh, de var oftast uh, uh, några år äldre än vad vi var. Och jag menar, det är klart det var det vi som åkte på <laughs> åkte på stryk. Mm. Uh, och det skapade ju. hat är ju ett väldigt starkt ord och det vet jag inte riktigt. Jag vill inte riktigt sätta det på en liten kille utan rädsla. Eh, och rädsla gör ju att man söker eh, trygghet. Där hade vi återigen då de här lite äldre killarna som tillhörde det som då, ja, nämen, BSF bevara Sverige svenskt eller vad man nu kallade sig. Va? Eh, där fanns ju de här då som var lite äldre och så småningom där, eh, var det något som kallas för vambitaris motstånd. Och man kom i kontakt med dem och där spräcktes ju ut en hand. Och erbjuder en trygghet och en, en säkerhet som jag eh, absolut ville ha. Hur gammal är du här i det här läget? Ja. Det var egentligen i, i sjovdan som, som det på, på som jag på allvar börjar få de eh, kontakterna. Sen, sen är man ju jag menar. Vi pratar ju fortfarande om ett barn. Som man mm. är när man går sjuan. Men, men, men eh, jag börjar ju få de kontakterna. Jag, eh, jag hittar ju på en hel del saker. I den här tiden. Eh, jag börjar ju där i 15-16 och sålden, Så eh, har jag ju börjat umgås med eh, tankar. Och personer i min omgivning som nej men det vet ni ju själva, alltså du talar om, om, om Trollhättan, du känner igen den där klassiska med de svarta bombajackorna och den här biten va? det, det var väl egentligen eh, betydligt mer en ett behov av samhörigheten än någon slött med nazismen men, men på något sätt så var ju den här stigmatiseringen som fanns kring kring de här grupperna eh, på godan eh, grund många gånger. Eh, men det blev ju också lite av en självuppfyllande... Eh, eh, vad ska man säga? Profecia nästan. Så alltså att man fick en, en, ett, ett rykte. Eh, och som ung kille, så, åtminstone jag, så vill jag ju leva upp till det. Och gärna lite till. Och det är en liten stad, Krona, så det är ganska så eh, enkelt att... Chocka medborgarna då med, med äh, diverse upptåg och vi hade ju det som ledde in mig i en direkt kontakt, kontakt med bandit dagens motstånd. Det var att jag hade varit på en fest. Ähm, jag äh, skulle hem till Marieberg äh, och på min väg hem så passerade jag ett bygge och jag sprang in där. Jag, Plockade på mig en roller och en stor tint eh, med gul färg. och så blåsade jag vägen ner mot infartslederna, alltså vägen in mot personens stad. Och där låg en gammal tegelängd av lite större slag. Um, och jag satte ner min bok där, och sen började jag måla. Och jag målade ett jättelikt. Hakos i den här gula färgen. Den lös över hela infartskleden. Det var ju liksom omöjligt att, att, att missa det här. Va? Och det var ju faktiskt min väg på något sätt in i den mer organiserade delen av det här. Därför att några dagar senare så, så sitter den en kille på bussen som, som tillhör just organisationen VAM. Han ser det här. Han börjar luska i vem som skulle kunna ha gjort detta. Han... Eh, få mitt namn, ringer mig eh, Och eh, Detta måste ju vara Ja ah, Jag tror att det, det är alltså 91 Någon gång där eh, då, då Då jag på något sätt Tar, tar livet in i det som Skulle kunna ses som lite mer eh, Organiserad eh, Verksamhet då. Mm, och då är
0: Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's.
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
0: Du 16 då vanligt att välja. Ja, ja. Precis. Och vad det här samtalet då vad, vad går det ut på? Värvar han dig då till VAM eller vad, vad, vad händer efter det där? Ja,
2: Ja, alltså, man, man ska göra klart för sig liksom att eh, som jag nämnde tidigare och det gäller även när du är 16 år. Alltså, du är fortfarande ett barn. Självklart, är man visst är man det. Är. Ja, och liksom äh... du pratade
0: om tidigare att det här med utanförskap och du får uppmärksamhet för någonting som du har gjort. Och eh, mm. någon konfirmerar det och tycker att det är bra på något vis. Och det är klart ja. att med utanförskapet och den bakgrunden som du har med skolgången att, att du växer på något vis i det, tänker jag.
2: Mm. Ja, men det gjorde man ju. Och sen, sen var du så att ju mer jag växte in i detta eller tog till mig det här budskapet, attraherades av det eh, använder det liksom till ett, någon form av yttre attribut och Eh, ju hårdare blev ju motståndet från eh, vuxenvärlden eh, och det är ju naturligt och, och, och på ett ganska bra sätt men jag tror också att man under de här åren så, eh, så hade man ju en hatkärlek till nazismen, nu vet jag nu blir ju eh, journalist och andra helt tokiga när man säger, men det, det vågar nog påstå faktiskt att man hade, för att samtidigt som man avskydde nazismen eh, så älskade man ju företeelsen för att man skrev hela tiden om nazism. Eh, det räckte att det ploppade upp någon liten kille någonstans i någon landsbygdsort som satte upp ett kristemärke då, då gjorde man intervju och sen var det organiserad nazism. Eh, det vågar jag påstå att det, det var det inte. De här killarna hade inte läst Mein Kampf eh, hemma på kammaren och, 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 och eh, vad ska man säga, i, i verkligen i grunden bearbetat den nationalsocialistiska ideologin och kommit fram till, till att det här är verkligen det jag står för. Utan eh, jag tror att de absolut flesta eh, tillhörde en grupp människor som eh, likt mig själv, som var eh, sökande helt enkelt. Eh, man växte också upp i områden där spänningarna mellan invandrare och svenska var påtagliga detta under en period då man egentligen inte riktigt visste eller skulle jag nog kunna säga vågade ta i frågan. Det är en känslig fråga tyckte man vilket det inte på något sätt är har aldrig varit kommer inte vara liksom. Det är ingen känslig fråga. Om vi vågar adressera ett problem, ta i det så är det aldrig omöjligt att lösa det men, men vi måste på något sätt se det först. Och jag menar vi kunde ju alltså eh, på den tiden eh, vi blev eh, vi blev utmålade i lokalpress som eh, organiserade vi var en nazistisk eh, förening eller organisation och eh, eh, vi hade möten och det lät ju väldigt eh, det väldigt eh, organiserat vilket inledningsvis absolut inte på något sätt var vi kunde till exempel, jag pratade med en, en, en govän till mig, då, som vid tiden var, en, var representant för vad ska man säga, ett av de mer traditionella politiska underförbunden, och han nämnde någon gång han sa det, att det var lite märkligt för att vi kunde lyfta en fråga som på alla var viktig och eh, jobba med den i månader. Och hade vi då tur så kom det någon från ja, de här lokaltidningarna och så, så skrev man. Eh, en, en, en liten, liten notis om det här. Medan vi då, vi kunde ju sitta på Marieberg och sen tänka att nej, nu har vi inte gjort någonting på länge här. Vi hade inte stått någonting om oss i tidningen. Eh, och sen tog vi en haperslagga och hissade upp på rådhuset i Kanskrona. Och sen hade du en löpsedelskampanj i en vecka om hur hemsk nazisme var.
1: Mm. Vi kommer ju ta en liten bryt här på några sekunder för vi måste bjuda in Anders igen i samtalet här på grund av våran länk. Men eh, vi ska prata självklart med Anders om mycket, mycket mer. Och där var vi tillbaka från våran lilla paus. Kaffepaus hade varit gött. Mm. Eh, vi pratade ju med, om eh, väldigt mycket om eh, Anders eh, Barndom och ungdom där. Där vi pratade lite grann. Men jag har lite funderingar. Jag som själv är utländsk. Och vi pratade om det lite innan. att Jag hade liksom 90-talet. Och det hade du med. Vad, vad hängde ni? Liksom, vad var ni ute efter? För jag, i min värld så ser jag ju liksom det ni gjorde. Var att ni gick ju liksom i, i grupperingar. Och verkligen leta efter liksom att bråka och skapa slagsmål med. Med, ja, med invandrare, självklart då. Eh, Var det så? Var, var, var det rådde ni runt liksom, med era kängor och tyckte det här var kul? eller var, För Även om man har åsikter så behöver det inte betyda liksom, att man är liksom, ut och göra sådana här saker genom att slåss eller bråka med eh, första invandrare man såg. Eller hur hur gjorde ni? Liksom?
2: Ja, det är klart att det fanns inslag av det också. Sen, sen Samtidigt när, när... Efter det att vi 94 hade bildat alltså NSF nationalsocialistiskt fond. Vilken utväxt eh, relativt eh, fort. För det, det blev ju så småningom den, den största i efterkrigstid. i alla fall eh, öppet nazistiska organisationen. Och, eh, även om man idag som vuxen kan se eh, viss organisatorisk brist. Så var det ju, men det var ändå en organisation va? och det var man inte riktigt van vid på det sättet. Så att Samtidigt på ett sätt ville vi tona ner det här spontana liksom skinheadsvåldet som precis som du beskriver man, man gick runt på stan egentligen och angrepp eh, i princip vem som helst. Och jag vågar nog säga eh, utan att ha några bevis för det, men jag vågar nog påstå att de flesta bråken. Eh, var nog inte med invandrare utan det var faktiskt med. med med svenska som man stötte på. Och, och, eh, så att eh, det inslaget det fanns eh, och var ganska eh, påtagligt men vi ville ju på något sätt motverka detta då, och det var inte för att vi ville att det var någon god gärning utan vi vi vill ju ha en mer organiserad form där man hade eh, där man byggde upp en en, en gruppering av människor som man effektivare kunde styra, alltså rikta våldet mot dem som man upplevde var ett problem och det var väl det som tror jag skilde eh, vår organisation eh, från mycket av det som hade varit tidigare
1: Men jag tänker lite grann, eh, det som händer är ju liksom att ni, ni växer ju väldigt fort och ni får ju ändå liksom ett grepp om, om mycket eh, yngre och äldre självklart människor också. Men eh, jag tänker, fick, var det så att man fick uppdrag, typ så här: det här ska du göra, eller det, det här är bra om ni gör, eller hur, hur jobbar ni med det?
2: Ja, det, nej, men det var det. Vi, vi, vi var ju unga och oerfarna eh, på alla sätt, så att vi, vi gjorde ju det vi kunde. Vi, vi kopierade eller stan rakt av eh, organisationen från, från 30-talet i princip. Vi läste eh, allt ifrån alltså uppbyggnad av, av den av tyska SA. Eh, vilket eh, vi på något sätt i miniatyr försökte då liksom att kopiera eller eh, efterapa. Eh, och därför så, så hade vi ju, vi, vi byggde ju upp en organisation som hade lokal. Um, avdelningar, ortsgrupper och sen då i Karlskrona så satt uh, det som man kallade för riksledningen uh, och sen hade man olika uh, uppdrag ofta det är ganska så uh, nu, nu ska jag inte liksom uh, göra detta oskyldigt men, men, nej, men det kunde ju vara liksom att sälja vår tidning eller dela ut flygblad eller liknande då, va? men det kunde också vara att, att uh, till exempel lokalt då Eh, om det fanns eh, partier eller organisationer eller personer som eh, stod upp mot det här på ett sätt som vi tyckte var eh, eh, orimligt då, eh, att utsätta dem för, för olika typer av eh, aktioner, eh, hot och eh, eh, bete sig illa helt enkelt.
1: För jag tänker lite grann, jag kommer ihåg, i Trollhattan så brändes ju, då var det ju då, den första moskén som brann upp ju. Och sen var det också någon som blev väldigt grov misshandlad även i Trollhattan och självklart i många andra städer. Var det här någonting som ni är uppmärksamma på det sättet att det var typ att ja men det är goda gärningar, det är rätt personer, vi tar in dem och typ såhär, hyllar dem lite extra. Eller hur, hur, klättrar man också i, på något sätt i hierarkin om man gjorde ju, ju värre saker man
2: gjorde? Ja, men så, så var det så var det. Alltså, det fanns ju olika typer av, det fanns ju de som kanske hade eh, blev otsgroppsledare. Det, det var ju människor som, som man inte ville, ville, ville skulle vara eh, vad ska man säga, de mest våldsamma. Därför att de ville man ju, det skulle vara de som hade förmågan att organisera att samla människor under sig. Men sen, eh, givetvis så på, på varje ort så ville man ju ha ett antal personer som hade ett. Eh, det är väl ett våldskapital naturligtvis. Eh, och ju större desto bättre. Eh, och de blev ju eh, naturligtvis eh, de fick ju sin del av uppmärksamheten. De, de blev ju någonting genom att utföra de här handlingarna, att göra de här sakerna. Eh, och Återigen så var det ju det, att, det jag nämnde innan, det här med att, att om, om politiker vänder sig emot oss. Eh, samtidigt var det ju som sa att det, det var ju det som skapade vår möjlighet. Att, eh, ibland brottas jag med tanken Jag ska inte säga att, att vi, vi ska stå tysta mot intolerans. Det ska vi definitivt inte göra. Men ibland tänker jag som så här: att när vi hade våra demonstrationer. Vi var på ett ställe, minns jag. Det var i, i, i Karlshamn och vi var kanske, jag vet inte, 100, 150 personer. Eh, och jag ska inte säga att man på något sätt i Karlshamn kände till detta och hade tagit ett gemensamt beslut att, att eh, inte ge oss uppmärksamhet Tidningen gjorde man det, man blåste upp det här. Eh, men det var oerhört lite folk ute på gatorna. Och jag tror att det fanns en gemensam eh, en jobbig känsla bland oss som var med. att Vi ville ju någonstans skapa reaktion. Vi ville få folk att bli förbannade och upprörda. För då på något sätt så, 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 så bekräftade liksom oss och att, att vi fanns och att vi hade en möjlighet att påverka visar visa vilka vi var. Ibland tänker jag också så att hade inte det bästa varit om folk helt enkelt bara stängde dörren, gick ner gick in, drog ner, rullgade in och så hade vi kommit marscherande där och inte en människa hade tittat eller sagt eller skrikit någonting Jo, det är ju <laughs> så, det bästa Ja, var, det hade faktiskt varit Men återigen det är viktigt här att, att, att man inte raljerar med de här frågorna när det kommer till Eh, nazism och eh, det spelar ingen roll om det är nazism eller som idag så har du kanske mer eh, religiös extremism. Eh, det spelar ingen roll vilken ism det är. Man måste stå upp och visa tydligt var man eh, står. Det tror jag är oerhört eh, viktigt. Eh, men ibland så kan man bemöta extrema tankar på lite olika sätt. Och jag vill bara kasta in en snabb här. Vi var när i Ronneby. Det här var tidigt. Jag, kan, jag var väl i 18-årsåldern, 18-19. Eh, jag hade avtjänat mitt första eh, fängelsestraff. Eh, flyttade till, till ett av mina första boenden i Ronneby. Eh, och där hade vi då eh, organisationens eh, lokaliteter. Eh, på den tiden kunde man gå kring med Hakosflaggar mitt på stan. Det var ju alltså inte olagligt. Eh, vilket vi gjorde, vi var ute en eh, handfull eller, ja, vi kanske var ett tiotal personer och så gick vi där, vi hade en ha och då kom det en, en äldre man eh, det var ju på kvällen, det var ju inte så många som såg det här eh, så sa han till oss, det liksom bara, jaha är det en hakelslagga, sa han jaja, ja Aa, jo, Aa, det är det, sa vi jaha, är, är ni nazister ja, jo det är vi, sa vi <laughs> det är vi då, ja det kan inte vara många som är det numera. sa. han. Alltså en klockren kommentar. Hela detta lilla tåg gick ju hem. Med skam och där mellan benen. Eh, hade han attackerat oss. Och skrikit åt oss. Så hade det varit oerhört mycket bättre för vår del. Men det här var ju ganska tungt alltså. Och jag, och jag tror att, att ibland så kan den typen av... Eh, jag gör det enkelt för mig. Dumma tankar... Eh, faktiskt bemötas... Eh, på ett så enkelt... Nästan simpelt sätt. Eh, som gör att man tappar ansiktet. Mm. Ja, verkligen. Verkligen.
0: Men... Eh, om vi spolar fram lite grann då... Eh, några år här så... Eh, Uh, du uh, Det händer ju Massa saker den här tiden såklart Och hur mår du Under resans gång här Rent uh, uh, Psykiskt och, och i, i ditt mm. Eget hjärta för att du säger Att du avtjänar ditt första fängelsestraff Och det kommer ju komma några fler och Till slut mm. så hamnar du ju På ett uh, Riktigt dåligt ställe
2: Mm. Ja jag uh... Jag håller ju på fram till 1999 egentligen då min eh, en av mina äldre bröder då omkommer i en MC-olycka. Samma år står det också eh, polismordet med Alexander eh, vilket då utförs bland annat av en en eh, medlem i, i den organisation som jag själv då eh, representerar. Eh, och med flera andra grova vålds eh, då och brott så blir hela den här komforten lite för mycket för mig. Så 99 är ett år som jag ja, bland annat de här anledningarna faktiskt väljer att lämna den nazistiska organisationen. Inte för att jag har bytt åsikter. Det gör man inte över en, en dag utan den, den krassade verkligheten är ju att jag var trött. Eh, att ständigt bli eh, gripen, anhållen, häktad, fängslad. Eh, att vara omgiven av eh, hat från människor runt omkring, våld eh, och allt det elände som vi faktiskt utsatt eh, både oss själva för men framförallt människor runt omkring oss i form av, av de som drabbades av, av vårt skit och, 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 och sen familj och nära och kära. Allt detta blev eh, lite för mycket. Så 1999 eh, så eh, lämnar jag. Eh, jag får hjälp av goda vänner, eh, eller människor som blev goda vänner, de som fanns runt omkring mig, vuxna människor. Eh, och eh, under några år så eh, vände jag fullkomt på mitt liv. Jag, jag eh, Bygger en familj, jag får ju barn, jag försöker skapa en, en, det här traditionella familjelivet liksom. Jag, jag jobbar. Men likt alla som befinner sig eller har befunnit sig i ett missbruk, det här är ju precis som vilken alkoholist eller narkoman som helst, vilket folk kanske inte tänker på. Därför att en kriminell och destruktiv livsstil eh, sätter sina spår, precis som eh, droger gör. Eh, och du kan också få återfall, precis som vad det gäller droger. Så efter några år, så började jag må allt sämre. Eh, jag upplevde att jag under de här eh, bra åren, om man säger, efter att jag hade lämnat, det, jag, jag, menar, jag blev hyllad och jag blev inbjuden på. Det var kändisfester och jag var på eh, olika galor och, och, och jag var på TV, med tv och, och vad man än sa så var det ju jättebra. Eh, och någonstans så hände det där i fatt mig och jag mådde allt fem och jag tyckte att jag menar, det, det viktiga här var inte var, eh, att vara ärlig utan det var att säga goda saker. Det är ingen annan som hade bett mig att göra det men jag märkte ju att sa jag goda saker så tycker folk det är bra. Eh, och då tycker de att jag är bra men jag kände mig inte så här inne jag kände mig inte god, jag kände mig inte bra jag kände mig liksom allt sämre och rutten eh, invändigt, jag kände att jag ljög för mig själv eh, jag kände att eh, jag ljög för andra inte att jag var eh, någon eh, galen fullblodsnazist på något sätt eh, jag hade nog brottats och bekämpat en hel del av mina knepiga tankar eh, som jag på något sätt nät under ganska många år men, men, men det fanns mycket kvar, mycket mycket att bearbeta. Eh, och sen just den här svarta tunga inom mig så jag började eh, falla tillbaka i, i, i ett eh, vad ska man säga ett, 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 ett äh, psykiskt äh, väldigt äh, en psykiskt väldigt Mörk plats att befinna sig på. Jag eh, missskötte mitt jobb. Jag började använda eh, steroider. Jag började använda olika typer av narkotiska preparat. Jag eh, föll tillbaka till det enda som jag egentligen kände, eh, det vill säga kriminalitet. Jag flyttade till Stockholm. Jag eh, svek mina nära och kära, min familj, mina barn eh, och eh, Börja jag levde ett ett, ett, genomsyr, ett kriminellt liv och äh, lever uppe i ä, Stockholm. Men du får bara är... få bara bryta där. Jag
1: tänker bara lite grann. Mm, typ mm. att du, 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 du var, var, hur många har du suttit i fängelse? Oh, vad
2: är det? Jag är väl dömt. Ja. Är det fem fem sex gånger sex och gånger tror jag Vad är du är.
1: dömd för olika saker?
2: Allt från ett mot folk till vaternstöd även. Sortsam upplopp äh, äh, den typen av, av våldslighet Men jag, jag funderar,
1: jag funderar lite grann. För det här är ju superintressant för att man kommer in lite djupare egentligen för grejen är typ så här. Vad pågår i ens huvud. När man har så mycket hat och, eller när man lever i något kriminellt li liv, bryr man sig aldrig någonsin vilka man skada längs vägen? Är, det, är man egoistisk, eller är det liksom vad är det som gör att det driver en att skada andra människor egentligen?
2: Ja, det är ju en adekvat fråga, naturligtvis. Jag tror att de flesta som befinner sig i en sån situation, lever det livet jag tror inte att om man frågar dem, om man skulle adressera dem den frågan att varför utsätter du människor för det här hatet jag tror inte riktigt att man ser det så, därför att man befinner sig i en sån destruktiv plats och nu menar jag inte att att, att man det här eller får ta det personliga ansvaret eh, det har man definitivt men jag tror inte man ser det man ser inte sitt eget beteende utan man ser bara konsekvenserna av sitt eget beteende. Man möts av hat, frakt. Du är inte välkommen på en arbetsplats. Du är inte välkommen liksom, i olika sociala sammanhang. Detta på mycket goda grunder naturligtvis. Därför att man har betett sig som man har gjort. Men du ser inte det. Du ser bara denna, denna åtminstone jag såg det så. Jag såg bara liksom denna, denna fullkomliga mur av misstänksamhet och, 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 och tveksamhet inför mig som person. Jag, jag, jag såg inte eh, jag såg inte min egen del i det. Jag kunde väl stundvis naturligtvis brottas med det, men eh, jag såg inte eller valde nog att inte se, att inte eh, förstå att den, den, den stora, det stora problemet i mitt liv det var inte alla andra utan det var ju faktiskt mig själv.
1: Men kommer det mm. ingen skam i livet? Kommer det, alltså jag tänker på nära och kära, du, du din mamma och pappa var ju förmodligen inte glada på dig i dina arresterande syskon. Jag menar, känner du inte någonstans typ så här att du att att du kanske även att man, att man skäms och att man på något sätt liksom har ju redan gett upp allting som man skiter i allt? Mm.
2: Så. Det, det är klart att det fanns ju, men eh, en människa, eh, och jag tror att jag kan tala för. Inte bara mig själv utan många i den situationen som har levt på det sättet som man har gjort under kanske omständigheter som, som har eh, tuggat lite på den moraliska eh, kompassen. Eh, Kombinera det med, med eh, steroider och droger och kriminalitet. Alltså det, det blir ingen bra kombo. Återigen, det är inte att Eh, frånta mig själv med det ansvar som man hade utan det är nog mer bara liksom ett, de, de, det är liksom en, en kombination av ingredienser som myn, myn, verkligen mynnar ut i en, en väldigt, väldigt dålig soppa. Det, är alltså, det skapar en, 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 en ganska eh, kall och eländig människa som, som eh, förmodligen ser att eh, de flesta problemen är andra människor, inte, inte ens egen, eh, sitt eget handlande. Nej, men
0: sen så händer det ju någonting så att du hamnar i ett i Polen och mm. vad är det som föranleder den händelsen och vad är det som händer i dig när du är mm. där?
1: Tack för att ni har valt att lyssna på oss idag Men nu ska vi avrunda det här avsnittet med Anders För att det blir lite längre in vad vi har förväntat oss Men ni får möjlighet att lyssna på del två
2: imorgon Så håll ut